0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber aufklären und darüber lässtern, was in der letzten Woche das Internet so aufgeregt hat, damit ihr Bescheid wisst. Und wir, das sind normalerweise Lisa Ludwig und ich, Robin Blase. Lisa ist aber diese Woche leider verhindert. Dafür haben wir einen ganz, ganz tollen Gast, der hier einspringt, und zwar Josef Bolz, aka The Changeman.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich bin tatsächlich ein großer Fan des Podcasts und auch von Lisa und auch von David und auch von dir. Das heißt, die absolute Königsklasse wäre, mit euch zusammen was zu machen, aber auch so. <lacht> ist es ist so lustig, deine Stimme gerade zu hören, weil die höre ich halt immer auf meinen Kopfhörern, wenn ich spazieren gehe oder einkaufen gehe. Und jetzt darf ich selbst mal mitlästern hier. Hallo! Wer Josef nicht kennt, du machst richtig verrückte
0: Experimente auf YouTube, bist aber auch gleichzeitig Filmemacher, Regisseur, Autor. Machst auch ganz tolle, hochqualitativ produzierte Kurzfilme unter anderem, auch, auch auf YouTube. Also du machst irgendwie, machst irgendwie so alles und bist da sehr bunt unterwegs. Und vor allem ja, deine Selbstexperimente sind, glaube ich, das, was so immer so am viralsten geht.
1: Genau, die Selbstexperimente sind das, was immer so abgeht auf YouTube, wofür man mich, glaube ich, auch kennt. Mein Geld verdiene ich aber mit der klassischen Drehbuch- und Regiearbeit für Film, Fernsehen und Web
0: da bin ich mal sehr gespannt, was du heute zu den Themen sagst, ob da Dinge dabei sind, wo du sagst, so, dass, wenn ich das ins Drehbuch geschrieben hätte, wird mir das keiner glauben und jeder würde sagen, <lacht> es ist fake. Unter anderem haben wir nämlich diese Woche ganz am Ende, einfach nur so als Trostpreis, weil Lisa ja diese Woche den Podcast hört und noch nicht weiß, was Themen sind. Simax ist heute auch ganz kurz Thema, der ist nämlich angeblich verlobt. Das müssen wir ganz kurz ansprechen, einfach nur für den Punkt. Ansonsten haben wir noch ganz viele andere Themen. Unter anderem ein kleiner Streamer ist viral gegangen, weil er richtig krass ausgerastet ist. Es gibt Beef zwischen MyLab und der Drogenbeauftragten. Es gibt ein sehr virales YouTube-Video, wo YouTuber Marvin ein Fake-Produkt herausbringt und damit Influencer und Influencerinnen reinlegt. Es gibt eine tragische Story aus den USA, wo ein Influencer-Paar ihren Hund eingeschläfert hat für Klicks. Und diese ganze Familie ist nicht unproblematisch, auch schon vorher gewesen. Darum wird es nachher gehen. Außerdem gibt es eine tolle Meme-Seite von der CDU. Bibi hat angefangen mit... Gewinnspielen auf Instagram und hat damit vielleicht so ein bisschen auch Beef mit Dagi Bee. Das werden wir besprechen. Außerdem warnt die Londoner Feuerwehr vor einem TikTok-Trend. Und Montana Black ist auch nochmal Thema. Also
1: wirklich eine bunte Folge. Bevor wir damit anfangen, einmal Hashtag Werbung. Werbung. <lacht> ich bin Fan. Wie gesagt, ich kenne, ich habe jede einzelne Folge gehört. Das ist kein Spaß. <lacht>
0: Und zwar mal wieder für die Korodogerie, bei der ihr weiterhin mit dem Code LESTARS-Schwestern 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bekommt. Und falls ihr immer noch nicht mitbekommen habt, was die Korodogerie ist, die sind auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Das Top Food Online Portal. Da gibt es nämlich richtig geile haltbare Lebensmittel in Großpackungen, was dafür sorgt, dass der Verpackungsmittel reduziert wird. Außerdem sorgen die dafür, dass die Handelswege verkürzt werden, damit die Sachen schneller von Bauern und Bäuerinnen bei uns landen. Sie haben außerdem super faire Preise, mit denen sie super transparent umgehen. Es wird genau aufgeschlüsselt, wie die sich zusammensetzen. Ich finde das super geil. Und was ich am geilsten finde, sind die Produkte aktuell zum Beispiel Pistazien. Bei uns ganz hoch im Kurs. Meine Tochter liebt aktuell Pistazien und snackt die den ganzen Tag. Für uns Erwachsene, ich sag's nochmal, ich, ich sag's ein bisschen mit dem Risiko, dass es dann vielleicht ausverkauft ist, weil, ich habe so mitbekommen, sobald im Podcast dafür geworben wird, gehen die Produkte gerne auch mal schneller weg. Und unter dem Risiko, dass ich sie dann nicht mehr haben kann, Leute, Aprikosen in Zartbitterschokolade sind das absolut Geilste, was sie da haben. Es das ist, das ist einfach die beste Süßigkeit. Es ist so dieses, diese getrocknete aprikose saftig dann in Zartbitterschokolade. Super geil. Gibt auch... Zum Beispiel Amarena-Kirschen in Zartbitterschokolade, Mandeln in veganer äh, Schokolade. Also all diese Sachen sind einfach, die ganzen Snacks sind einfach, muss man haben. Ich habe jetzt auch aber immer, immer auch Proteinriegel zum Beispiel von der Choroduguerie bei mir im Rucksack. Auch solche Sachen und natürlich auch die gesunden Sachen möchte ich hier nochmal erwähnen. Auch wenn die Süßigkeiten natürlich das Geilste sind, auch die gesunden Sachen sind super. Auch da gibt es ein ganz breites Angebot. Also wenn ihr Bock habt, mit dem Code Schwestern auf Choroduguerie.de .de mal shoppen zu gehen und 5% zu sparen. Link zu allem ist auch nochmal in den Show Notes. Unser erstes Thema ist ein angehender Influencer. Es ist ein Twitch-Streamer mit 1300 Followern, der aber auf Twitter diese Woche viral gegangen ist. Ich beschreibe euch erstmal das, was man in diesem Video sieht, bevor wir euch gleich diesen kleinen Clip einblenden. Es geht um ein Kinderzimmer. Hier sieht man auf einem typischen Gaming-Chair, der so ein, so ein süßes Kaninchen, Plüschtier so als Kopfkissen auf diesem Stuhl drauf hat. Also es sieht irgendwie sehr kindlich aus. Und auf diesem Stuhl sitzt ein Junge, den ich persönlich auf 10 geschätzt hätte oder so. Laut seiner Twitch Bio ist er 14. Und jetzt blenden wir einfach mal ein, was er in seinen Streams so sagt. Weißt du, du kleiner Hurensohn, Verpiss dich einfach aus meinem Stream. Ich erzähle hier, was ich will, und wenn ich mir im Stream einen wichsen will, dann wichse ich mir einen im Stream vor Kamera. Weißt du? Und wenn dir das nicht passt, was ich hier mache, dann kannst du dich direkt verpissen gehen, Alter.
1: <lacht> also, das ist äh, das, was ich jetzt höre, ist ungefähr das, wie ich mich, glaube ich, gefühlt habe, wenn ich mit elf versucht habe, Bier zu kaufen. <lacht> also <lacht> möglichst mal einen draufhauen, noch cooler, noch älter zu sein. Was man unter dem Tweet ja sofort gesehen hat, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass sofort die Assoziation zu äh, Montana Black kam von vielen. Ja, ja also dieser, dieser Tweet hat inzwischen
0: über 100.000 Views auf Twitter. Und die meisten Kommentare dazu sind Leute, die sagen, ah, der neue Monte, ja, ganz klar, was ist mit Monte passiert? Warum ist Monte plötzlich so jung? Also ganz viele Leute, die offensichtlich diese, diese Art und Weise zu reden und einfach auf, auf Twitch unterwegs zu sein, ganz klar mit Montana Black assoziieren. Unter anderem auch ein Tweet, der ihn so ein bisschen in Schutz nimmt. Da muss man dazu sagen, wir sagen jetzt auch gerade seinen Namen nicht, weil er halt erst laut eigenen Angaben 14, ist vielleicht sogar noch jünger. Dona auf Twitter hat Folgendes getwittert: Bin ehrlich, den Jungen trifft keine Schuld. Wenn er so früh mit dem Stream anfängt, dann war er sicher einige Zeit auf Twitch unterwegs, wurde von Streamern, die so mit Leuten umgehen, geprägt und imitiert diese. Kinder in diesem Alter sind leider stark beeinflussbar.
1: Das finde ich tatsächlich auch immer super schwierig, wenn ich zurückdenke. Wir sind jetzt hier eine andere Generation. Ich glaube, ich bin sogar noch mal eine andere als du im Zweifel. Wenn ich damals in dem Alter von 10, 11 schon Zugang gehabt hätte zum Internet in der Form, dass ich wirklich mich so einfach hätte online darstellen können, dann wären ja all die Sachen, die ich noch auf mini -DV aufgenommen habe mit irgendwelchen Freunden, <lacht> online gewesen. Und es war sehr gut, dass das nicht so war. weil So konnte man die Kurzfilme und den ganzen Quatsch, den man gemacht hat und wirklich viel Mist, den man auch geredet hat vor der Kamera, der ist halt auf irgendwelchen Tapes gelandet und dann nicht im Internet. Also das sind auch Fehler, die würde ich jetzt niemals jemanden in dem Alter vorwerfen.
0: Also ich würde auch sagen, die Eltern trifft ihr vor allem die Verantwortung, aber auch ganz viel die anderen Twitch-Streamer, die diese Art von Umgang ja immer wieder auch auf der Plattform zeigen.
1: Das stimmt. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, was ich mit 14 gemacht habe, dann kann ich kurz ein bisschen angeben. Ich war mit 14 bei Viva im Fernsehen. <lacht> da muss ich einen Schritt zurückgehen, weil ich als 14-Jähriger ja Jungschauspieler war. Mhm. Ich habe im Kinofilm Crazy mitgespielt. Und wir waren später auf Kinotour und waren halt dann auch irgendwie bei verschiedenen Fernsehsendern. Und als wir bei Viva waren, haben wir alle ein Mikrofon bekommen. Und wir waren ja komplett, also ich war komplett unerfahren, was das angeht. Robert Stadler oder Tom Schilling waren ja erfahrene Medienmenschen. Äh, und dann haben die uns Fragen gestellt, was wir cool finden, was wir nicht cool finden. Und ich war damals mit 14 zu cool für Viva. Das war mir zu uncool. Ich fand MTV cool. Viva fand ich peinlich. Und saß dann da und dann ging es irgendwie darum, was man cool und uncool findet. Und ich habe das Mikro genommen und gesagt, das Uncoolste, was in Deutschland gibt, sind Soapstars. Die sind einfach nur peinlich. <lacht> und kam mir mega cool und edgy vor. Und das... Problem ist, natürlich haben Tom und Robert sofort vernünftig reagiert und haben gesagt, naja, das kann man jetzt so nicht sagen, die machen einen harten Job und dann kam ich mir super scheiße vor und bin da draußen hatte super lang Angst, dass dieses Ding irgendwer aufgenommen hat und irgendwann zurückfällt auf mich, was ja gar nicht schlimm ist, aber mit 14, 15 denkst du so, scheiße, das ist jetzt da draußen, äh, aber wenn ich jetzt überlege, ich hätte halt noch mehr Reichweite gehabt mit 14 Katastrophe.
0: Ich finde es auch so geil, dass du sagst, ich habe gehofft, dass es das niemand aufgenommen hat, weil die Art und Weise, wie man damals so einen Clip von wie man <lacht> hätte reproduzieren können, wäre einfach nur ihn auf VHS-Kassette aufzunehmen. Sogar heutzutage ist das alles sofort online aufrufbar irgendwo.
1: Das ist genau das Ding, weil ich meine, das war auch leider nicht das einzige, der einzige dumme Spruch, der mir da, da über die Lippen ging. Also nichts Schlimmes, aber einfach Sachen, die peinlich sind. Aber genau, was du sagst, das ist alles im Internet, das kann jeder sofort klippen. Und damals hättest du es auf VHS aufnehmen müssen oder irgendwer hättest es in den tiefen Archiven von irgendwelchen Sendern speichern müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal hochkommt, ist null und äh, wenn, <lacht> dann auch einfach nur peinlich, aber nicht schlimm.
0: Vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der irgendwie Zugang zum, zum Viva-Archiv hat <lacht> oder sowas.
1: <lacht> Frühling 2000 oder so. Viel Erfolg.
0: Ja, also mal gucken, was aus diesem Jungen wird und ob jetzt vielleicht auch seine Eltern das mitbekommen haben, weil dieses Video halt auf Twitter viral gegangen ist. Gleichzeitig ist auch die Frage, ich meine, das, das war jetzt gerade in dieser ganzen hot stream diskussion ganz groß, <lacht> ja. diese Frage, was ist, welche Verantwortung trifft auch Twitch als Plattform? Weil du darfst auf Twitch streamen ab 13, aber ich finde, man sieht jetzt hier bei diesem 14-Jährigen, es sind schon Leute Vorbilder auf dieser Plattform und ganz viele Kinder haben anscheinend Zugang zu... Streaming-Technik, weil heutzutage kann das ja jedes Smartphone sein und sind dann ja. auch in der Lage zu streamen. Also es gab bei Follow-Me-Reports mal einen Beitrag, da ging es darum, dass junge Mädchen auf YouTube gestreamt haben und die haben halt einfach so mit der Kamera zu Hause halt einfach gestreamt auf ihren kleinen YouTube-Kanälen und dann sind da immer, immer weirdere Kommentare gekommen, so von wegen so, reib mal deine Füße mit irgendwie Rasierschaum ein oder sowas. Ja. Und bei follow -me reports hat dann die die Redakteurin, die das gemacht hat, hat dann, weil die so viele persönliche Infos über sich preisgegeben hat in diesem Stream, konnte sie deswegen rausfinden, wo die wohnt und hat die Eltern besucht. Und sie quasi damit konfrontiert, dass ihre Tochter Uff. im Internet A, ihre Infos preisgibt und B, dann sozusagen sich von irgendwelchen alten Männern da sagen lässt, wie sie sich auf YouTube zu zeigen hat mit irgendwie einem Alter von, keine Ahnung, neun oder so wie sie war und die Eltern hatten davon überhaupt keine Ahnung. Die sitzt halt in ihrem 12 mit dem Handy und die denkt, die spielt da und kriegen das gar nicht mit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei diesen 14-Jungen ähnlich ist. Naja. Wer übrigens auch nichts mitkriegt, ist MyLab. Die, <lacht> <lacht> die wurde nämlich äh, auf Twitter erwähnt von unserer Drogenbeauftragten. Unsere Drogenbeauftragte, die neulich schon mal hier im Podcast-Thema war, weil sie ein wunderschönes Instagram-Format hat. Daniela Ludwig. Und Sie hat einen Tweet rausgehauen, von wegen so, ja, voll geil, wir haben jetzt hier unsere neue Seite, macht dich schlau.tv zum Thema Aufklärung zum Thema Cannabis und voll geil, dass MyLab dabei ist. Und MyLab auf Twitter so, äh, äh
1: was? Äh, davon weiß ich aber nichts. Ich glaube, sie hat geschrieben, schön, dass ich auf diesem Wege von dieser Kooperation erfahre oder sowas. Genau. Und stellt sich raus, die Gesundheitsbehörde hat tatsächlich
0: eine Seite, ins Leben gerufen, die aufklären soll zum Thema Cannabisprävention. Und der Content, mit dem diese unglaublich hässlich aussehende Seite gefüllt ist, sind einfach Videos von Funk, die die einfach so benutzt haben. Angeblich haben sie zwar gefragt, aber auf diese Anfrage keine Antwort erhalten, uns dann einfach trotzdem gemacht. Und natürlich war dann äh, Mai nicht happy, das Internet war nicht happy und wer auch nicht happy war, war Funk, weil, was sie auf dieser Seite gemacht haben, ist eigentlich noch okay, die haben da die Videos eingebettet und das kann man bei YouTube ja ganz einfach machen. Das kann man ausschalten, wenn man das nicht will, dass, dass sie eingebettet werden, aber wenn man das nicht ausschaltet, dann kann jeder die Videos einbetten. Deswegen ist das auch nicht verboten, können die gerne machen. Trotzdem ein bisschen seltsam. Aber sie haben teilweise auch auf Instagram Videos aus dem Kontext geschnitten, haben dieses Mai-Video zusammengekattet und dann auf Instagram nochmal hochgeladen. Und das ist ja ein krasser Urheberrechtsverstoß von einem Ministerium, was CDU, CSU geführt ist, die sich aktuell bei der Urheberrechtsreform und dann einfach vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Content-Cloud, ohne die zu fragen. Da muss man sagen, jetzt ist noch eine Agentur dazwischen geschaltet, die dafür verantwortlich war. Es ist sehr lustig, weil der Tweet von unserer Drogenbeauftragte ist immer noch online. Wenn man da drauf kriegt, dann landet man einfach im Nix, weil halt der Instagram-Post, den sie verlinkt hat, gelöscht wurde. Das ist Medienkompetenz mal wieder mm. Was auch noch super faszinierend ist, da sieht man doch an dem Tweet von Daniela Ludwig, an dem Tweet von Daniela Ludwig ist nämlich so ein Banner dabei, Cannabis, alles, was du wissen musst und da ist ein Foto von Mai mit in diesem Post und wenn man aber auf die Seite geht, ist da dasselbe Bild, nur das Foto von Mai wurde da wieder rausgelöscht. Also sie haben also auch diese mach schlau tv seite auf der Startseite, sieht halt so aus, als würde Mai dafür stehen und würde dafür Werbung machen. Und dann haben sie es halt wieder geändert. Also diese ganze Art und Weise finde ich so frech und dumm. Also dass das, dass das nicht von Anfang an klar war, <lacht> dass das nach hinten losgeht.
1: Ähm, was ich übrigens auch total spannend finde, weil du eben schon gesagt hast, CDU, CSU geführt. Die haben es, glaube ich, mit dem gesamten Copyright nicht so richtig auf dem Schirm. Also meine, die haben gerade ne, Artikel 17 und alles. Aber auf ihrer Meme-Seite, die die CDU gerade gestartet hat, Connect CDU, wo sie versuchen, lustige Memes ins Internet zu blasen, äh, gibt es auch so einige Copyright-Verstöße, ob das jetzt irgendwelche Ausschnitte, Videoausschnitte vom ZDF sind, wo der Laschet sitzt, irgendwelche Screenshots aus Fernsehsendungen oder auch Fotos vom Instagram-Kanal von Podolski. Ich glaube kaum, dass sie danach gefragt haben, ob sie diese in diesem werblichen Kontext nutzen können.
0: Ganz sicher nicht. Also ich meine, es also ist das einmal Parteiwerbung. Ja. Das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist nicht das Urheberrecht. Das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist aber, wie <lacht> schlecht diese Memes sind. <lacht> also, das, mein lieblings ist, es ist einfach so, so ein Foto, also ein Screenshot aus Anne Will aus der Sendung von Armin Laschet, der so, der so die Brille runterzieht und dann darüber die Überschrift »Nachdem du bei Anne Will alle Hops genommen hast«.
1: Und es ist ja die Sendung, in der Luisa Neubauer ihn wirklich zersägt hat ja! vor allen Augen in Einzelteile. Es ist wirklich so unfassbar. Er hat da niemanden Hops genommen. Keine Nein. Frage. Die Kommentare sind auch geil. Also, als ich das aufgemacht habe, der erste Kommentar war von Tim Jacken. Dumm-Fragezeichen. Der erste Kommentar. Und der Rest ist halt auch so: habt ihr eine andere Sendung gesehen? So, was soll das hier? Ihr wurde Hops genommen, ihr blöden Boomer. Die werden da halt wirklich zerstört. <lacht> ja, also zum, zum Lachen ist die ganz äh, unterhaltsam. Man hat das ja auch bei, bei Trump gemerkt oder bei den
0: Republikanern. Ich glaube, dass das in Deutschland mit der CDU jetzt unter jungen Menschen nicht so gut funktioniert. Aber in den USA funktioniert das extrem gut. Ne? Also es gibt äh, so ganz lustige Reddit-Foren, die sich, ich glaube, the right can't meme, wo sie, nur so, <lacht> wo sie nur so Memes posten, wo rechtskonservative Leute in den USA versuchen, lustige Memes zu erstellen, die einfach nicht funktionieren. Und trotzdem sehe ich aber genau diese Memes bei meinem Gastvater, der in den USA halt Fox News guckt den ganzen Tag. und das Der ist Trump-Fan, ne? Der ist riesen Trump-Fan. Ja. Yeah. Zu so sagen, der hat auch neulich irgendwas gepostet zum Thema, wenn Leute Masken tragen, dann ist das ja Diktatur und solche Sachen. Ne? Und die, diese Leute posten dann halt Memes, da drüber. also die posten jetzt Memes zu Impfen und so weiter. Und die sind nicht lustig, aber sozusagen es funktioniert, weil in dieser Ziel, weil der ist ja ein Boomer, so der ist, der ist über 70. Und mm -hmm. der sieht diese Memes und denkt so, haha, jetzt haben wir es aber den Kindern und den Linken ganz schön gezeigt hier mit diesem Meme. Und das erzeugt halt auch irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, so ein, so ein Supportsystem Und ich kann das schon, also ich glaube, dass das schon auch funktionieren kann, in den richtigen Zielgruppen zu sehen, ach, guck mal, die haben hier irgendwie mehrere tausend Follower und lustiges Ding. Also, ich glaube gar nicht, dass das, also auch wenn wir es lächerlich finden, ich glaube gar nicht, dass das so dumm ist, das zu tun.
1: Wahrscheinlich nicht. Und es gibt noch eine andere Gefahr eventuell. Und zwar, wenn man sich die Sachen ironisch reinzieht und vielleicht auch verbreitet, guck mal hier, wie dumm die CDU mhm. mal wieder, verbreitest du im Zweifel halt trotzdem Inhalte. Ja, ja. Und die CDU hat jetzt halt quasi eine Fake-Meme-Seite der übrigens auch etwas mit Fakes <lacht> zu tun hat, ist der gute Marvin. Der Marvin hat nämlich ein eigenes Fake-Produkt wow. herausgebracht und hat es jetzt von Influencern bewerben lassen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, 1,6 Millionen Klicks auf YouTube. Ja, Robin, was war da los?
0: Ich bin einfach nur impressed, dass du meine Überleitung geklaut hast. Also wer Marvin nicht kennt, Marvin, ich glaube, der war hier auch schon mal im Podcast-Thema, weil ich glaube, der war auch derjenige, der bei Tanzverbot damals den Fake-Dieter Bohlen eingeschleust hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab mal ein Interview von Tanzverbot und Dieter Bohlen. Aber Dieter Bohlen war halt nicht Dieter Bohlen, sondern irgendein billiges Double. Und das war, war eine spannende Story. Und ich glaube, Marvin war damals auch derjenige, der den ein, äh, eingeschleust hat. Marvin hat ein Video gemacht, das heißt Influencer werben für mein Fake-Produkt. Und meine erste Frage wäre jetzt... Ist das das erste Video, in dem
1: das jemand gemacht hat? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Hat schon einer gemacht. Wer? Das waren Mondsteine. Die haben Mondsteine ver verschickt an Influencer, die quasi einfach irgendwelche Steine waren und haben gesagt: Hier, das sind exklusive Steine vom Mond und macht bitte jetzt Werbung dafür. und Ja, ich erinnere mich du dich daran. Ja, genau, auf die jeden beiden. Fall.
0: Nee, sind das nicht auch die beiden gewesen, die diese rechtskonservative britische Journalistin nach Prag eingeladen haben, um ihren Fake-Preis zu geben?
1: Sind das auch die, die dieses, dieses Fake-Model auf die Fashion Week gebracht haben?
0: Es waren Josh Peters und Archie ja. Manners. Und vor einem Jahr, es hat viereinhalb Millionen Views, haben sie ein Video gemacht, das heißt I tricked influencers into promoting gravel. Aber genau das Gleiche haben die theoretisch jetzt in Deutschland auch gemacht. Und zwar, und die Story ist schon ganz, ganz cool und äh, auch sehr sympathisch erzählt. Die haben quasi mit, mit vielen unterschiedlichen Tricks, ne? sie haben zum Beispiel... Äh, auch Fake-Produktseite dafür erstellt, haben schöne Stockfotos dafür genutzt, um äh, ihr, ihr Produkt zu bewerben. Und das Produkt ist eine Gesichtscreme. Und das Lustigste an dieser ganzen Sache, das finde ich ehrlich gesagt noch lustiger als Kiesel, als Wohlsteine zu verkaufen, sie haben in diese Creme Gleitgel reingefüllt. Also die, die Creme, die sich Influencer ins Gesicht schmieren, ist in Wirklichkeit ein Gleitgel, und sie haben es halt noch offensichtlicher gemacht, um einfach zu, also um zu beweisen, so dass, dass keiner wirklich diese Produkte checkt, haben sie halt unter anderem in die Zutatenliste, die ja unten auf der Packung draufsteht, natürlich die echten Zutaten auch draufgeschrieben, damit niemand jetzt irgendwie einen allergischen Schock hat, weil da irgendwas drin ist, was man nicht verträgt, aber dann halt auch so Sachen wie pipi Kaka Uran und Asbest.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass ich tatsächlich das mit dem Gleitkill, das ist einfach vielleicht ein Humor, fand ich gar nicht so witzig. Was ich viel spannender fand, war das andere, dass sie ja wirklich eine, noch eine Fake-Agentur-Seite gegründet haben und den Influencern gesagt haben, macht bitte ein Vorher-Nachher-Foto, wenn ja. ihr die Creme bewerbt. Und um zu testen, ob die Influencer, weil die Creme ja gar keinen Unterschied macht, da ist ja nichts Besonderes drin, ob die Influencer das Vorher-Nachher-Foto faken. Ja. Das fand ich total spannend, vor allem was dann auch passiert ist, was dann äh, die erste Influencerin äh, gemacht hat.
0: Ja, die hat tatsächlich gefaked. Also, die hat offensichtlich entweder dieses Foto bearbeitet oder Make-up drauf gemacht oder sowas, weil, und deswegen finde ich das mit dem Gleitgel, also, es ist jetzt das ist nicht der krasseste Brüller, würde ich auch nicht sagen. Es ist eigentlich mehr so Humor von, von 14-Jährigen, die auf Twitch streamen. Aber <lacht> es ist schon einfach genial, weil das natürlich noch mal, glaube ich, zu der Viralität beigetragen hat, zu sagen, so, ach, guck mal, hier schmieren sich Influencer Gleitgel ins Gesicht. Und ja, also das, das bringt natürlich gar nichts. Also es ist halt wirklich einfach nur Gleitgel. Das heißt, es kann keinen Unterschied in der, in der Haut erzeugen. Und auf diesem Bild, auf diesem Beispielbild, was sie dann in ihrer Story gepostet hat, ist, glaube ich, sogar die, die Haut dann um einiges dunkler. Also auch so eine Sache, die so ein, so ein durchsichtiges mm. Gleitgel offensichtlich nicht erzeugen konnte. Also wirklich... Auch matter statt glänzender. Ja, ja, ja also offensichtlich hat einfach Make-up oder sowas. Und das, das finde ich halt, das finde ich schon krass, weil es halt echt zeigt, so guck mal... Denen ist das wirklich scheißegal. Also, die, weil, sozusagen, klar, es ist, es ist eine Sache, die Zutatenliste von so einem Produkt nicht zu lesen. Aber wirklich bewusst zu sagen, ich merke keinen Effekt und ich fake jetzt für meine Community, damit die das kaufen, dass der wirklich existiert, das ist halt so, das ist halt dieses Level, mit dem die gesamte Branche an Influencer-Marketing immer runtergezogen wird. Weil das ist ja. halt einfach. Das ist, das ist unlauterer Wettbewerb oder was weiß ich. Ne? Also das ist einfach, das kannst du nicht machen. Das ist Betrug,
1: oder? Also das, Betrug. Das,
0: ist, das ist doch eigentlich Betrug. Ich versuche gerade herauszufinden, also ob es da, da werberechtlich was gibt, was, ähm, was tatsächlich sagt, du darfst so keine Werbung machen. Aber es ist ja wirklich einfach ja das Betrug. Das, trifft, das ist, glaube ich, das richtige Wort. ja.
1: Was ich total spannend finde, er hat das ganze Video ja so aufgezogen, dass er quasi zeigt, wie haben wir es gemacht und dann zeigt er die erste Influencerin, die das Produkt bekommen hat, die es beworben hat, auch dass ein paar abgesagt haben ja. ähm, und weist am Ende noch darauf hin, dass es weitere Teile geben wird. Das fand ich total spannend, weil ich hätte gedacht, im Video bekommt ihr Auflösung, weil dadurch, dass er jetzt sein Produkt verraten hat, wie es heißt, wie die Marke heißt, werden alle Influencer, die dann noch mitgemacht haben, und der kündigt ja an, es gibt noch mehr und wir haben noch mehr gemacht, die wissen ja jetzt Bescheid, die sind jetzt alarmiert und können theoretisch jetzt rechtliche Schritte, einstweilige Verfügungen, alles Mögliche machen. Und ich weiß halt nicht, ob das beabsichtigt ist, damit er jetzt abwarten kann, wer kommt alles rein, und im nächsten Video zu sagen, sagen kann, okay, wir haben sechs Abmahnungen bekommen von, mhm. und dann liest er einfach eine Liste von den Mega-Influencern vor, was natürlich der absolute Start für so ein geiles Video wäre, oder warum er sich entschieden hat, die, dieses Risiko einzugehen, dass er halt vielleicht noch eine, wirklich eine einstweilige Verfügung bekommt, dass er Sachen nicht benutzen darf. Also ich, insgesamt dieses ganze Video und das ist
0: für seinen Kanal das krasseste Ding aller Zeiten gewesen, hat jetzt 1,6 Millionen Views, ist immer noch in den Trends, ich glaube er hat fast, also er hat über 80.000 Abos glaube ich dazu gewonnen, wow. ähm, seitdem das Video online gegangen ist, ist jetzt bei 285.000, also das hat, hat ihn echt nach vorne gebracht und äh, das ganze Ding ist aber eigentlich Werbung für die neue Show von Hey Aaron, von Aaron Troschke, der hat jetzt so eine neue Sendung auf Join, die irgendwie zweimal in der Woche rauskommt und das ist natürlich irgendwie die beste Werbung, die sie dafür hätten machen können, also hat wohl auch Monate gedauert, das irgendwie alles so einzufädeln. Noch viel
1: länger tatsächlich sogar. Im Video kommt ja vor, dass sie im August, September letzten Jahres angefangen haben. Das ja. heißt, die sind ja schon seit irgendwie acht Monaten an dem Ding dran. Mega Props an ihn.
0: Richtig gut umgesetzt. Sehr mutig, auch einfach sich da anzulegen mit so vielen Leuten. Finde ich cool. Aber eine Sache war, fand ich nicht so geil. War einfach für mich so ein bisschen frustrierend. Am Ende dieses Videos, es ist wie gesagt nur die erste Hälfte, sagt er wenn ihr jetzt diese Aaron-Troschke-Show guckt, dann habt, kriegt ihr den zweiten Teil früher. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das natürlich klassische Werbung ist. Also du guckst den ersten Teil da und dann gibst den zweiten Teil halt auf Join. Bin ich rübergegangen und habe die ersten zwei Folgen von Aaron-Troschkes-Show geguckt. Die Show ist so ein bisschen Lester-Schwestern meets Worldwide-Wohnzimmer meets Unge. Also die reacten teilweise einfach aus Clips aus dem Internet, lästern über Influencer und haben dann auch andere Influencer als Gäste da und machen mit denen so ein paar Spiele. Also klassische Show irgendwie. Und das ist nicht Teil davon. Also in den ersten zwei Folgen wird nur dasselbe Video, was man dann vorher schon gesehen hat, nochmal über zwei Folgen aufgeteilt. Und ich habe beide Folgen gesehen, die ganze Zeit so, wann kommt es denn, wann kommt es denn? Und es ist einfach noch nicht online. Und das hat mich so ein bisschen ausgetrickst, fand ich. Also war jetzt nicht schlimm, aber ich habe mich so ein bisschen reingelegt gefühlt. Weil meine Erwartungshaltung natürlich war, ich kann jetzt den zweiten Teil auch schon sehen. Aber der ist noch nicht draußen. Und ich bin sehr gespannt, was in diesem zweiten Teil dann passiert. Als nächstes machen wir jetzt weiter mit Influencern, die es absolut verdient hätten, richtig reingelegt zu werden, weil die so krass Scheiße gebaut haben. Aber bevor wir damit weitermachen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, die Versicherungs-App, die Ordnung in das Versicherungschaos bringt. Ich habe es dir schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe den Lockdown jetzt das letzte Jahr einfach dafür genutzt, viel Ordnung in mein Leben zu bringen. Wir haben unter anderem die Wohnung renoviert, haben ein bisschen gestrichen, haben neue Möbel gekauft und aufgebaut und geupcycelt. Wir haben außerdem auch unsere Sachen aufgeräumt so ein bisschen. Ich hätte das die letzten Jahre immer so gelöst, nicht unbedingt sehr klug, ich habe all meine Dokumente, also wirklich von der Geburtsurkunde bis zum Impfpass, bis hin zu allem, was man so für Versicherungen braucht, alles immer in so eine Box reingepfeffert, bis sie so voll war, dass die Sachen auch teilweise einfach übergequillt sind und dann hinten im Regal runtergefallen sind und teilweise waren sie auch noch immer im Schreibtisch, egal, ich habe auf jeden Fall nichts gefunden und dieses Problem löst halt Clark, weil man eben alles mit dem Smartphone-Management, alles, wenn man es braucht, im Handy, im Überblick, und man kann sich da einfach registrieren in der App oder über die Website und dann einfach sagen, welche Versicherungen man schon hat. Man spart sich den Papierkram und man kriegt dann hilfreiche Tipps. Unter anderem, wie man eben Geld mit dem Tarifwechsel sparen kann. Clark ist dabei kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Man kriegt einfach ja, unterschiedliche Versicherungen angeboten von über 160 Versicherern und kann dann checken, ob sich das lohnt. Wenn man noch Fragen hat, dann kriegt man natürlich auch persönliche Beratungen, bei Clark-Versicherungsexperten per E-Mail, per Telefon oder per Chat ohne Wartezeit. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, da habe ich Bock drauf, ihr könnt euch einfach die Clark-App runterladen auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich, Link ist auch nochmal in den Show Shownotes und dann könnt ihr eure bestehenden Versicherungen da hochladen. Sollte bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Versicherungen bestehen, dann wird dieses an Clark übertragen, wer also mit seinem bisherigen Makler zufrieden ist. Am besten vorher mal mit dem sprechen, und wenn dann alles cool ist oder ihr einfach sagt, so, hey, ich bin unzufrieden, ich brauche einfach Beratung, dann könnt ihr bei Clark jetzt mit dem Code Schwester eure bestehenden Sachen hochladen und bekommt dann mit einer Versicherung einen 15 Euro Amazon-Gutschein und mit zwei sogar ganze 30. Ihr müsst dafür nichts Neues abschließen, einfach die existierenden Sachen hochladen. Alle Teilnahmebedingungen sind natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt geht es um eine Story, die international in der letzten Woche Wellen geschlagen hat. Und zwar geht es um ein Influencer-Paar, die ihren Hund eingeschläfert haben. Der Hund war aber nicht krank oder sowas. Der war erst neun, der war komplett fit, dem ging es gut. Sie haben ihn eingeschläfert, weil er ihren Sohn gebissen hat. Und jetzt kann man denken, so, oh Gott, ist, hat, der den, hat der irgendwie deren Sohn zerfleischt? Nee, es gab einen leichten Abdruck auf der Hand von dem Sohn oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, als hätte der Sohn irgendwie geblutet, sondern es gab wirklich nur einen Abdruck. Und der Grund, warum der Hund den, das Kind auch gebissen hatte, war, weil das Kind versucht hat, dem Hund sein Essen wegzunehmen. Da würde ich auch beißen. <lacht> und was aber das Ganze sozusagen so auf, auf die Spitze getrieben hat, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Hund gewalttätig ist und so, ich habe hab auch mal so eine Follow-Reports-Folge zu dem Thema gedreht, das sind wir schon zweimal jetzt heute Thema, aber ich habe mal eine Follow-Reports-Folge gedreht über genau so eine Station, Die heißt Höllenhunde und die nehmen Hunde auf, die gewalttätig waren. Und da geht es um wirklich Hunde, die also wirklich richtig krass äh, Leute angegriffen haben und so. Die werden da aufgenommen und können dann da resozialisiert werden. Also teilweise gehen die dann auch wieder zurück an andere Leute, die haben dann, glaube ich, meistens keine Kinder, aber die dann halt den Hund auch wieder aufnehmen. Manche bleiben auch für immer da. Also das, das gibt es auf jeden Fall. Aber sie haben ihn halt direkt eingeschläfert. Und das hat er Leute wütend gemacht, weil sie halt gedacht haben, so warum, der hätte doch nicht sterben müssen. Ja. Äh, nur weil ihr euer Kind nicht richtig erzogen habt oder nicht richtig aufgepasst hat, dass das Kind nicht dem Hund so nahe kommt. Und offensichtlich, so also dem Kind ist ja auch nichts passiert. So, er, er hat wohl einfach nur so einen kleinen Abdruck von einem Zahn gehabt auf der Hand. So, das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Und dann kam auch irgendwie raus, dass das Kind wohl auch davor schon mal dem Hund am Ohr wehgetan hatte. Und das Hundeohr war einen Monat lang geschwollen. Und hat, der Hund hatte danach eine Narbe, weil das Kind dem Hund wehgetan hat. Also sozusagen, die Eltern offensichtlich nicht unbedingt, ja, die, die achtsamsten, wenn uns um dieses Kind und diesen Hund geht. dann haben sie diesen Hund einschläfern lassen. Das hat das Internet natürlich wütend gemacht. Was sie aber noch viel wütender gemacht hat, ist das skurrile Video, was sie dazu gedreht haben. Es ist 24 Minuten lang, ja. wo sie quasi einfach darüber reden. Ja, wir haben unseren Hund eingeschläfert. Dabei schlürft sie so genüsslich an ihrem Kaffee und erzählt einfach so diese Story. Also, sie wirken jetzt nicht glücklich, aber sie wirken jetzt auch nicht so unglaublich traurig. Wer trauriger wirkt, ist tatsächlich der Ehemann von der YouTuberin. Also, sie heißt Niki Philippi, hat 1,2 Millionen Abos, das Video hatte zwischen 1,1 Millionen Views, Dislikes und Kommentare ist natürlich deaktiviert. Aber es ist so komplett so für die Klicks. Also, es ist so offensichtlich für die Klicks, dass sie diese Story erzählen. Und natürlich wird ihnen auch vorgeworfen, sie hätten das nur für die Klicks gemacht. Und sie versuchen sich da so ein bisschen rauszureden, indem sie dann sagen: So, ja, ja, wir haben halt, wir haben ja versucht, den Hund zu retten. Wir haben zum Beispiel mit der irgendwie Humane Society oder sowas äh, gesprochen, die, oder äh, Humane Association, die sich um sowas kümmern, also die auch sowas, ja, so einen Hund aufnehmen würden. Und dann haben natürlich findige Leute im Internet, die mal angefragt, die meinen: Ja, wir haben nie mit denen Kontakt gehabt. Die haben den einfach eingeschläfert, ohne uns vorher zu fragen.
1: Boah. Also ich finde es generell schon so, wenn du dir einen Hund zulegst, äh, holst du dir so viel Verantwortung in dein Leben und in dein Haus. Das ist ein Lebewesen, das in deinem Haus lebt. Wenn du noch ein Kind hast, ist es ja eine, hast du ja auf zwei Seiten Verantwortung. Aber dann einfach, weil es dir lästig ist, das einfach ein Tier zu töten. Und das ist ja auch nicht das Erste, was diese Familie gemacht hat, wo es offensichtlich einfach darum ging, dass es ihnen gerade irgendwie zu lästig ist, was anderes zu machen was die alles schon an Mist gebaut haben, das krasseste davon
0: ist, 2018 haben sie darüber gesprochen, dass sie ein Kind adoptieren wollen, ja. aus Thailand. Und haben da natürlich auch ganz viel Content drumherum gemacht, wie sie irgendwie dieses Kind adoptieren wollen. Zwei Monate später kam dann ein Video, wir adoptieren doch nicht aus Thailand. Und der Grund, den sie in diesem Video nennen, warum sie doch nicht dieses, und es ist nicht klar, ob sie das Kind schon gesehen hatten, ob es quasi wie tief sie in diesem Prozess waren, also ob da schon in irgendeiner Form Kontakt hergestellt wurde, ob dieses Kind wusste, es wird adoptiert, auch wie alt dieses Kind war. Keine Ahnung. Aber sozusagen, es ist, also sie haben offensichtlich, sie waren schon tiefer in diesen Prozess und haben ihn dann abgebrochen, weil sie nämlich herausgefunden haben, dass man in Thailand gesetzlich, wenn man ein Kind adoptiert, ein Jahr lang das Kind dann nicht filmen. Oder irgendwie anderweitig auf Social Media posten oder darüber reden darf.
1: Beziehungsweise, dass man das Kind nicht ausnutzen darf. Ist ja eigentlich ein total kluges Gesetz, aber ganz offensichtlich hat diese Familie ja nach irgendwas gesucht, was sie in ihren Content einbauen können. Also wenn du dieses Gesetz vorgelegt bekommst und dann weißt, ich entscheide mich jetzt mal dagegen, ist doch von vornherein klar, auch das ist ihnen lästig geworden, das können sie nicht benutzen, brechen wir das Ganze mal ab. Man weiß ja auch nicht, wie alt das Kind war, ne? ob das noch ein Baby war oder schon... Also ich habe ich hab kein, hab keine Info darüber
0: gefunden, wie alt das Kind war, was sie da angeblich in Thailand adoptieren wollten. Ich habe aber ein anderes Video gerade gefunden, wo sie noch ein zweites Video vier Monate später gemacht haben. Das heißt, we're not adopting from Korea anymore. <lacht> Weil wohl auch, auch in Korea die, die Adoptions Agency gesagt hat, so ich glaube nicht, dass, dass wir euch erlauben können oder dass euch der Richter irgendwie erlaubt, dass ihr ein Kind adoptieren dürft, so wie er damit auf Social Media umgeht. Und dann haben sie natürlich sich da sozusagen wieder als die Opfer dargestellt, die hier von, von bösen Korea nicht erlaubt bekommen, sich ein Kind für die Klicks zu holen. Also es ist eine, so, so höchst problematisch, diese Familie. Es ist einfach nur krass. Und es, was halt noch dazu kommt, ist, dass sie zum Beispiel ja sagen, ja wir haben den Hund einschläfern lassen, weil wir Angst hatten, dass er halt, dass er gefährlich ist und unser Kind irgendwie dann auffrisst oder so. Ne? Und dann haben sie aber wohl, während sie das sagen noch kurz bevor er eingeschläfert wurde, so ein letztes Selfie mit dem Hund gemacht, wo das Kind wortwörtlich 10 cm von dem Mund von dem Hund entfernt ist. Also der Hund lächelt dann nett in die Kamera und das Kind ist direkt daneben. Und die machen noch so ein letztes Foto im Garten mit dem Hund. So, haha, es war so schön mit dir, lieber Hund. Jetzt musst du leider sterben.
1: Also ich finde, du bist da sehr unfair, aber du lässt die Leute einfach nicht arbeiten. Das ist für die halt, ein, <lacht> ist halt ein Arbeitsgerät für die. Kind, Hund, das sind einfach als Mittel zum Zweck. Du musst da ein bisschen kapitalistischer denken, das Geld muss ja auch reinkommen.
0: Man kann sich ja viel drüber streiten, ob man jetzt seine Kinder vor die Kamera holt oder nicht und so weiter und ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht, aber also das ist ja das ist ja wirklich nochmal mal 200 Level weiter, ja. zu sagen, ich lass also ich adoptiere wirklich ein Kind und dann adoptiere ich es nicht mehr, weil ich es nicht auf Social Media also
1: weil du es nicht ausnutzen kannst ich finde das auch so krank, weil ich meine das ist eine Familie, die anscheinend sehr easy in der Theorie ein Kind adoptieren kann, also ich meine es scheint ja. da ja an anderen Sachen, es gibt so viele Menschen, die so gerne adoptieren möchten und es ist ein so komplizierter Prozess äh, es gibt ja Familien einfach, die können keine Kinder kriegen die möchten adoptieren, gerade in Deutschland ist es nicht leicht ein Kind zu adoptieren, die Behörden gucken da sehr genau hin und dann gibt es halt Leute, die so darauf scheißen ja. Weißt du, wer übrigens auch sehr auf was geschissen hat? <lacht> <lacht> in ja, übertragenen mehr? Sinne. Sa sagst du mir? Ja, wer? Äh, Bibis Beauty Palace. Die hat nämlich, obwohl du ein Video gemacht hast, in dem du ganz klar gesagt hast, so laufen diese Gewinnspiele ab bei Loop. Und hier, es gibt diese Telegram-Gruppen, wenn ihr es nicht gesehen habt auf YouTube, super Video von Rob. Äh, dann hat sie trotzdem ein Loop-Giveaway gemacht.
0: So, als, als hätte ich es nicht besser planen können, dass die größte Instagrammerin überhaupt, einfach Tage, nachdem ich dieses Video raushaue, plötzlich auch bei sowas mitmacht und in ihrem Fall halt größer als je zuvor. Sie verlost halt mal wirklich einfach Preise im Wert von irgendwie 50.000 Euro. Also sie haben wirklich einen ganzen Apple Store leer geräumt, die Louis Vuitton Taschen im Hintergrund stapeln sich bis an die Decke, ist wirklich einfach krass wie viel Geld da rausgehauen wird. Die, die Seite, die er dieses Mal mitmacht, ist onlygiveaways.de, die auch in meinem Video erwähnt wurde. Es sind acht Leute, die man abonnieren muss, um gewinnen zu können. Unter anderem Laura Maria, Martina MCN, 24 Tim, Janine und mit Walter Temmer, auch jemand, der so ein so ein Guru ist, der behauptet, er macht dich reich. Weißt du, womit er dich reich macht? Mit Verlosungen? Nee, er macht dich reich mit Domains, also Internetadressen. Okay, wie das, soll... ist sein, das ist sein Ding. Wenn du auf wenn du quasi auf seine auf die Instagram-Seite gehst, die Bibi hier gerade promotet, dann äh, steht in der Instagram-Bio von ihm erstmal Gewinne jeden Monat ein Auto. Ich bin selfmade Multimillionär mit 34 Firmen. werde jetzt <lacht> ähm, <lacht> ich werde jetzt zu deinem Mentor und dann kannst du auf seine Seite gehen, weltweiterthema.com, wie du langfristig ein seriöses Online-Business aufbaut mit dem Handel von Domains. <lacht> ich meine so, ist dieser Mann in den 90er Jahren stecken geblieben? Wie kann man denn bitte heute mit Domains Geld verdienen?
1: Post.de, Brief.de.
0: Vor allem, also wenn du mal runtergehst auf seiner Seite, dann siehst du, welche Domains er angeblich verkauft hat. Da ist irgendwie Anwalt.de oder Aktien.de, also wirklich so, so coole Domains, ne? also die auch wirklich Sinn machen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass wenn der wirklich die frühzeitig sich gesichert hat, dann wird die auch jemand für viel Geld ähm, bei ihm sicherlich geholt haben. Das aber macht jetzt schon Sinn. nicht
1: mehr. Also jetzt Ja, aber genau. Ja.
0: Vor allem, wenn er den Trick hat, wie das geht, dann wäre es doch viel klüger, nicht dir diesen Trick für irgendwie ein paar Euro zu verkaufen, sondern wenn so eine Domain wirklich für 100.000 Euro weggeht, dann wäre es doch viel klüger, er kauft sie sich einfach selber für 99 Cent und verkauft sie für 500.000. Warum sollte ja er dir den Trick verraten? Das ist so crazy. Aber und soll ich, soll ich, so, sowas wird promoted jetzt gerade bei, bei Bibi wieder. Was ich aber viel Ey. geiler
1: finde, ist. Der Mann hat nicht nur wie du, alter Loser, eine Firma, sondern 34. Ja,
0: ja. Das, ist, äh, das ist ein Skill. Ja, ist auch noch, äh, Sarah Desideria ist auch dabei, Julia Holz und Just. Jina Geig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, acht Leute insgesamt und das wird sicherlich auch über 10.000 Euro gekostet haben, damit, also schätze ich, aber ich denke, es wird über 10.000 Euro gekostet haben, damit zu machen, wenn alleine 50.000 Euro in Preise verlost werden von acht Leuten. Mir hat jemand auf Instagram geschrieben, aber das ist eine Quelle, die kann ich nicht verifizieren. Sie meinte, also eine Person meinte, es wäre angeblich 40.000 pro Platz gewesen. Ich habe mhm. jetzt inzwischen sehr viele Leute, die mir nach diesem Video quasi Informationen zustecken, weil sie sagen, ich bin da drin, ich, hab, ich bin noch in einer anderen Gruppe oder ich bin hier und habe noch weitere Infos und so. Danke, dass du das gemacht hast. Ich bin da auch reingelegt worden. Ich hab, es gibt auch viele, die mir geschrieben haben, sie hätten die Gewinne nie bekommen.
1: Ach, der simon you move
0: Ja, ja, gibt es auch ein paar Leute, die das jetzt behaupten, dass, dass da also bei diversen Gewinnspielseiten die Preise nie angekommen wären bei ihnen. Mhm. Und. Ja, die, also eine Person davon meinte auch, sie hätte gehört, das Bibi-Gewinnspiel kostet 40.000 pro Platz. Äh, ob oh. das stimmt, weiß ich nicht. Also das, wie gesagt, das hat mir jemand auf Instagram geschrieben, ist keine seriöse Quelle, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es auf jeden Fall über 10.000 sind. Alter. Was aber das Faszinierendste an dieser Bibi-Sache ist, also, dass sie, also A, sie hat es nicht wirklich nötig, also,
1: oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt, die hat das doch wirklich nicht nötig, warum muss sie sich, also, genau. Genau, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich, ich hänge gerade noch an diesen 10.000 Euro. Es ist für mich unvorstellbar, dass man 10.000 Euro investiert für einen Post. Und ja, aber also weißt du, wie,
0: aber hast du ich habe mal gecheckt, wie viele Follower die Leute gemacht haben. Also, Sarah Desideria zum Beispiel hat 123.000 Follower gemacht.
1: Aber das ist doch 0 Euro erstmal.
0: Ja, aber Sarah Desideria wiederum veranstaltet ja selber auch solche Gewinnspiele, wo sie auch äh, Tausende von Euro pro Platz bekommt. Ich weiß nicht, wer sich ah. erinnert, in der Telegram-Gruppe gab es eine Person, die hieß Sarah, die für 6.000 Euro pro Platz versteigert wurde. Kann ja sein, dass das dieselbe Sarah ist, wer weiß. Das sind dann hast du das schnell wieder drin, dann machst du zwei solche Gewinnspiele, kriegst 6.000 Euro pro Platz, da, da, da sind die 10.000 10 mit, mit zwei Leuten wieder drin, die so einen Platz kaufen. Ich meine, ein bisschen geht ja noch an die Gewinne, vielleicht drei. So, dann machst du ein Gewinnspiel mit acht Leuten, hast du es wieder drin. Also du, das ist ja sozusagen, das ist ja, das ist ja, das ist ja wie Multilevel-Marketing. Ja. So. Yeah. Mir, hat, mir hat übrigens auch eine geschrieben, äh, dass sie von so einer Gewinnspielseite auch schon mal angeboten bekommen hat, dass wenn sie andere Leute wirbt, die sich dann ins Gewinnspiel einkaufen, sie
1: 700 Euro dafür bekommt. Pyramidenscheme oder was? Das
0: ist Multilevel-Marketing. Ja. Also sagen, die, 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 die verkaufen Gewinnspiele und dann kriegen sie dadurch Follower und das erlaubt ihnen dann wieder Gewinnspiele zu verkaufen. Ich glaube, der Olli von, von Dr. Freud hat dazu gesagt, das ist eine, eine Gelddruckmaschine, weil das ist ja eine unbegrenzte Ressource. Also Follower sagen, die gehen ja immer von jedem zum Nächsten. Das heißt, zu sagen, diese 100.000 Follower, die jetzt von, von Bibi rüberkommen, das sind 100.000 Leute, von denen weißt du, die haben Bock auf solche Gewinnspiele. Das heißt, wenn du weitere Gewinnspiele machst, sind das weitere 100.000, die du auf jeden Fall an die nächste Person weiterverkaufen kannst. Und dann gehen sie von der nächsten Person wieder zum Nächsten. Das ist ein unendlicher Zyklus von 100.000 Menschen, die denken so geil, ein iPad, und die jedes Mal wieder mitmachen, weil sie endlich dieses iPad gewinnen wollen, beim 100. Gewinnspiel. Es ist so verrückt. Und natürlich, es ist, es ist Gelddrucken. So, es ist Gelddrucken, Unfollowerdrucken, und dann am Ende, Leute wie Sarah. Sideria und so weiter, die machen ja auch ganz viel Influencer-Marketing. Die machen sicherlich auch Werbung für äh, irgendwelche Cremes, die Gleitgel enthalten oder sowas. Keine mm. Ahnung. Also.
1: <lacht> ich finde das so krass. Das ist, also das ist ja ein bisschen, war das die deutsche Vermögensberatung, die auch diese, diese Pyramiden- Schemes und diesen ganzen Scheiß hatten? Das ist ja eigentlich die neue Form davon. Äh, was ich auch gerade gesehen habe, 2,2 Millionen Kommentare auf dem Bibi-Post. <lacht> Sind natürlich auch einige dabei, die tatsächlich dein Video äh, ansprechen oder sagen, ja, hier, da ja. gewinnt eh keiner. Äh, aber ich auch gerade gesehen habe, eine Person, die ich kenne, hat diesen Post geliked. Und sowas finde ich dann immer wahnsinnig irritierend, weil du Habe ich auch gesehen, ja. Wenn man dann denkt, warum? Also, warum? Ein ja, iPad gewinnt, so nett.
0: Was das Spannendste an dieser ganzen Geschichte ist, das, worauf ich eben noch hinaus wollte ich habe Werbung bekommen auf mein Video. Das Video ist nochmal richtig durch die Decke gegangen. Yes. Durch einen Instagram-Account, der 6 Millionen Follower hat. Ich wurde nämlich promoted von Duggy Bee. Die hat, und das, das ist jetzt vielleicht so eine Story, Duggy Bee und Bibi waren ja lange Zeit extrem gute Freundinnen und sind auf YouTube zusammen auch extrem zusammen aufgetreten und wurden auch gerne mal verwechselt. So. Also das, die waren so... Irgendwie so eins. So die die YouTube-Elite äh, waren Dagi Bee und Bibi.
1: Ja, es war sogar mal andersrum. Dagi war die Große und Bibi ja. die Kleine. Und Dagi das hat auch. Bibi so ein bisschen mit aufgebaut. Und jetzt
0: hat, hat Dagi die ich zunehmend cooler finde, unter anderem, weil sie für mich Werbung gemacht hat. Danke. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sie hat tatsächlich eine ganz coole Instagram-Story gemacht, bevor sie mein Video gepostet hat, wo sie, wo sie sozusagen auch ohne, dass sie dieses Video gesehen hatte, schon sehr gut darüber aufgeklärt hat. Und das aber so aus dem Nichts weil Sie meinte so, ja, ganz viele Leute schreiben mir gerade wegen diesen Giveaways und ich wollte mal darüber aufklären. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht wusste, dass Bibi einen Tag vorher das gemacht hat. Weil es wirkt schon sehr, also es, es ist schon, schon so ein bisschen gefrontet, habe ich das Gefühl, dass sie so... Mm -hmm. Bibi macht so ein Gewinnspiel, einen Tag später haut sie raus. Übrigens, Leute, macht nicht an diesem Gewinnspiel mit. Das ist voller Scam und das ist äh, richtig. Profitieren nur die Leute davon, die da irgendwie gefollowt werden und so. Und hat da auch geklärt, wie viel, wie viel Geld sie dafür angeboten bekommt, dass sie da regelmäßig mitmacht. Und hat dann auch darüber gesprochen, dass sie, dass sie super wenig Influencer-Marketing macht inzwischen und da ganz viel ablehnt und so. Und das äh, wirkte, echt, äh, wirkte echt sehr
1: cool. Vielleicht jetzt hier dieser Podcast ist auch vielleicht die richtige Stelle, um mal etwas Winziges zu leaken, was leider bis jetzt nicht geklappt hat. Du erinnerst dich vielleicht an meine Get-Inside-Folge mit Rezo. Mhm, ja. Diese Folge sollte damals der Start von einem neuen Format sein. Es sollte halbjährlich eine neue Folge kommen. Ja, ja. Das ist super schief gegangen, weil die Person, die als zweites zugesagt hat, hat leider dann immer wieder verschoben, 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 ein Jahr lang verschoben. So im fast im Monatstag. Das war richtig, teilweise kurz davor Zugtickets zu buchen, einmal sogar Ticket gebucht. Immer wieder, nee, ach nee, doch nicht. Bis wir irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen jemand anders, es geht nicht. Dagi angeschrieben. Ja, mhm. pass auf, das ist das Format, ich frag alles, es wir wollen nach Hause zu dir. Es soll richtig in den privaten Bereich reingehen. Ist okay, wenn man das nicht möchte. Aber das ist das Format. Es ist kein ja nichts Halbes. Und hat das Management damals gesagt, boah glauben wir nicht, dass sie das macht. Haben sie gefragt. Sie so, ja, auf jeden Fall. Geil. So, wir gehen in die Planung. Sie sagt, ich habe gesagt, pass auf, ich würde gerne an einem Event dabei sein. Sie hat damals dieses große Event geplant. Und einmal bei dir zu Hause. Das will ich quasi in deinem Arbeitsfeld mit den Fans sehen und bei dir zu Hause im Privaten. Hat sie gesagt, alles klar, kriegen wir alles hin. Dann kam Corona. Na. Das, der ganze Event wurde erstmal verschoben, 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 verschoben. Äh, dann ist leider etwas passiert, wo ich nicht genau weiß, was los ist. Aber ich habe mit ihrem Management immer geschrieben. Und das sind bis zum heutigen Tag fünf verschiedene Personen gewesen. <lacht> und ich weiß nicht, ob, das die, ob die einfach wechseln oder was da los ist. Aber sie haben jetzt, ähm, vor einem halben Jahr ist der Gesprächsfaden abgerissen. Ich habe keinen Direktkontakt zu ihr. Und ich weiß nicht, ob es noch stattfindet, aber sie antworten mir inzwischen nicht mehr. Es ist immer noch eine hm. meiner Traum-Get-Inside-Folgen, dass äh, wenn Dagi wie vielleicht diesen Podcast hört, The Changeman ist immer noch sehr interessiert an einer Get-Inside-Folge. Also ich habe mit ihr, sie, hat,
0: sie hat, mir jetzt, hat mich jetzt auf Instagram getaggt. Das heißt, ich bin jetzt, glaube ich, ich kann jetzt in ihre DMs reinsliden, oh. weil ich jetzt bei ihr in dem Ordner bin, wo, wo die, die, die DMs ankommen. Vielleicht. <lacht> grüßt du ja mal. Liebe Grüße von Josef, Wer möchte gerne Get Inside mit dir drehen. Ich glaube, das wäre auch PR-technisch für sie wahrscheinlich sehr klug, das zu tun.
1: Das wäre PR-technisch nicht schlecht, auch aus dem Grund, weil ich dieses Jahr noch eine andere, sehr prominente Person in eine Folge Get Inside <lacht> bekomme. <lacht> Warte mal, <ist> es Bibi? <lacht> <lacht> Oh. Nee, das, das, das wird natürlich richtig krass jetzt in der, in der Kombi. Nee, es ist aber eine andere. Ähm, Boah, ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, die, Pro nee, die Person ist prominenter als Bibi tatsächlich. Es wird interessant. Angela ich, Merkel? Ich habe gerne ich halt Angela Merkel. Wer ist denn prominenter als Bibi? Bibi? Niemand ist prominenter als Bibi. Vielleicht finden es deine Zuhörer raus. Auf jeden Fall konnten wir etwas eintüten, was, glaube ich, super interessant wird. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es geht. Äh, demnächst los, wird aber dauern, weil bei Rezo war es halt auch so, ich habe fast ein halbes Jahr für den Schnitt gebraucht, weil ich mache das ja immer noch neben meiner normalen Arbeit, ne? Ja, krass. Deswegen dauert das. Ey, exklusive News hier bei den Lester-Schwestern. Yes. Ihr könnt
0: jetzt alle im Reddit mitraten, wer es sein könnte. Wer ist bekannter als Bibi? Es kann eigentlich nur jemand Internationaler sein, weil ich glaube, es hat tatsächlich auch niemand mehr Follower auf YouTube als, als Bibi, Instagram, glaube ich, auch nicht.
1: Ach, ich bin jetzt nicht nach Followern, ich bin nach
0: Bekanntheit. Nach ist ja so okay. auch. Okay. Okay, ich glaube ich, ich glaube ich, ich, okay, ich dann glaube ich, weiß ich, wer es ist, aber ich es nicht, damit uh. ich es nicht Spoiler. Wir sprechen danach. Ja. Okay. <lacht> äh, äh, geile Story, äh, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf dieses Video. Wir machen einmal kurz weiter mit einem TikTok-Trend. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt auf TikTok, aber es gibt so einen, ich würde sagen, so ein, so einen, ich weiß nicht, ob es so ein großer Trend ist, aber ich habe auf jeden Fall ein sehr virales TikTok dazu gesehen, wo eine junge Frau sich in eine. Schaukel quetscht, so diese Babyschaukeln, Also diese Schaukel, nicht so eine normale Schaukel, wo man einfach drauf sitzt und schaukeln kann, sondern die, die so einen Schutz haben, dass man nicht rausfällt. Ne? Also wo man eigentlich so kleine Babybeinchen durchstecken kann. Und da kann man auch als erwachsene Person die Beinchen durchstecken, nur dann kann man sie nicht mehr rausziehen. Und es gab so ein virales TikTok, wo eine Frau das gemacht hat, da musste die, die Feuerwehr kommen und sie da rausschneiden. Und das ist halt voll durch die Decke gegangen. Und da gab es schon so ein bisschen das Gerücht, hat sie das gemacht, einfach nur um die Feuerwehr rufen zu können? Also war das einfach quasi für die Klicks auch hier mal wieder? wie auch immer das am Anfang passiert ist, inzwischen ist es wohl ein Trend. Und der Trend ist so groß, dass der offizielle Twitter-Account, der London Fire Brigade, also der, der, der Londoner Feuerwehr, ein eigenes Werbevideo dafür gedreht hat, das 26 Sekunden lang ist, ein richtiger Clip mit einer eigenen Website noch dazu, dass man das nicht machen soll, weil sie in letzter Zeit 105 Leute... 105 Leute haben retten müssen aus solchen Scheißschaukeln. Dieses Jahr <lacht> alleine 21 schon. <lacht> Nur in London.
1: Was ist falsch mit den Leuten. Also, ich äh, hätte das damals ganz gut gefunden, wenn mich jemand aus der Schaukel rausgeholt hat, hätte. Als ich äh, auch mal so dumm war, mich in so ein Ding reinzuzwängen. Hast, hast du das mal gemacht? Bist da ich, ja, Saison? aber da war ich ja 14. Ich habe okay. alles, was ich jemals falsch gemacht habe, mit 14 gemacht, offensichtlich.
0: <lacht> Erinnert mich an diese Tidepot-Challenge? die Tide challenge Ja, die haben
1: dieses Putzmittel gegessen. Ja, genau, so diese,
0: diese waschmaschinen tabs quasi. Äh, wo dann auch in den USA, glaube ich, sogar, sogar mit einem bekannten Football-Spieler Fernsehwerbung lief. Diese Tabs ja! sind für die Waschmaschine, nicht zum Essen. So. Ich erinnere mich, <lacht> ja. ja. Und so ein bisschen ist das so. Ich, also ich weiß immer nicht, ob das quasi ob das quasi so ein viraler Trend dann, also ob das so ein Social-Media-Marketing-Ding auch ist von der von der Feuerwehr, dass die ja halt denkt so, ach komm, wir machen da mal so einen Witz drüber. Ich meine, es findet ja off, äh, offensichtlich statt, also 21 Mal dieses Jahr, aber es ist auch letztes Jahr und auch in den Jahren davor, deswegen sind es 105, auch schon vorgekommen. Also es gibt wohl auch einfach Leute, die es halt einfach betrunken, ja. machen, ja. Und es hat nicht unbedingt was mit TikTok zu tun, aber sie, sie spielen es natürlich jetzt so rein und es kann natürlich auch sein, dass einige wegen TikTok es gemacht haben und aber sozusagen, es ist, ich glaub, bin mir auch relativ unsicher, wie viele Menschen tatsächlich damals Tidepots gegessen haben und ob die Story über die Tidepot-Challenge nicht viel größer war als der tatsächliche Trend. Und ob die Story nicht den Trend erst viel bekannter gemacht hat, als der Trend eigentlich schon war. Also sozusagen, diese, ob diese mediale Aufmerksamkeit nicht eigentlich erst den eigentlichen Trend ausgelöst hat.
1: Weißt du, wer eventuell auch ein paar Tidepots zu viel gefressen hat? Können
0: wir dich einfach einstellen als Überleitungsschreiber?
1: Bin mir nicht ganz sicher, es ist so an so der Grenze zum Roasting. <lacht> <lacht> äh, Montana Black ähm, möchte, <lacht> möchte ein Krypto-Projekt starten. Er hat tatsächlich eine Stunde bevor wir oder zwei Stunden bevor wir hier angefangen haben, einen Tweet rausgehauen. Wir sind auf der Suche nach einem erfahrenen Blockchain-Programmierer. Sendet uns bitte Portfolio, allgemeine Informationen über euch sowie gegebenenfalls vorangegangene, abgeschlossene Projekte an folgende E-Mail-Adresse blockchainerfahrung.web.de. Und dann der dringende Hinweis: bitte nur ernste Anfragen. <lacht> ist geil. Du bist so ein renommierter Programmierer und denkst ja, ernste Anfrage. Ich schick das jetzt erstmal an blockchainerfahrung.web.de. <lacht> Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob, dann, ob die Monte-Coin kommen wird oder was, was er da geplant hat. Ich hab, bin selber in dem Coin-Game gar nicht drin. Aber ich fand es dann doch recht unterhaltsam. Oder ein NFT-Ding kommt vielleicht, wer weiß. Stimmt, aber da war ja Simon euer Experte. Den müsste man dazu ja. mal fragen. Weißt, du, es gibt ein Monte-Aquarium von ihm als, als NFT? Als Du kannst jeden, jeden seiner Fische als NFT kaufen. Ey, lass, ey, das, also ohne Scheiß, ne, ich bin jetzt kein Fan von dem Typen, aber wenn der sowas starten würde, der hat so eine massive Reichweite, das ist halt genau der richtige Experimentiertopf, wo du so einen Quatsch ausprobieren kannst. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich bin sehr überrascht, dass Unge das bisher noch nicht gemacht hat. Also dass Unge nicht irgendwie seine eigenen Madeira-Coin rausgebracht hat oder sowas, wo du irgendwie investieren kannst in Glamping oder sowas. Also Ich glaube, das wird voll Sinn machen. Und ich glaube, äh, Unge hatte auch einfach die, also die, die Glaubhaftigkeit dafür. Und ich glaube, er hat auch viele andere Influencer dazu angeregt, mehr zu investieren. Also ich habe auf jeden Fall schon Tweets gesehen von Leuten, die dann auch, nachdem er das groß bekannt gemacht hat, angefangen haben, so dann Aktien und ja. äh, Kryptowährungen zu kaufen, weil er damit so erfolgreich war und das irgendwie dann nachgemacht haben, weil die haben alle viel Geld drum belegen. auch jetzt Immobilien und so machen immer mehr. Also ich glaube, dass Unge schon so eine Inspiration ist für viele Influencer und Influencerinnen, mit ihrem sehr vielen Geld, das sie haben, auch mal was zu machen. Ja, das anzulegen. Und um es anzulegen. Einfach, ich meine, das ist ja das ist auch dumm. Also wenn das, wenn du Geld rumliegen hast und du machst dann aber nichts, dann Inflation. Was kam jetzt gerade im Bericht raus? Inflation, 4% oder sowas in, in den USA. Also es, ist, oh. so, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin kein Finanzexperte, äh, aber generell sein Geld zu investieren ist, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Ob Krypto... Ich weiß nicht, weiß, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob du diese Story in diesem Podcast auch schon mal erzählt hast. Das ist so eine Story, die ich... Ähm, L.A.? Die ich, äh, äh, genau, ich war mal in Amerika. <lacht> Nein... Äh, ich, fol folgende Story. Ich glaube, ich habe die hier schon mal erzählt. Und zwar geht es um den Vater von John F. Kennedy. Und das ist so eine ganz bekannte Investment-Story. Äh, Und zwar der Vater von John F. Kennedy war sehr, sehr reich. Und die Story ist irgendwie, dass ihm irgendwann mal, ähm, das war bei, vor dem großen Finanzcrash damals, dann in den 20er Jahren muss das gewesen sein, keine Ahnung. 1929 war es genau. Dass ihm ein Schuhscheinboy, also ein, ein Junge, der seine Schuhe poliert hat auf der Straße, so, das gab es noch 1929, ihm angefangen hat, Aktientipps zu geben. Also quasi ein Junge, der Schuhe putzt, hat gedacht, er hat Ahnung vom Aktienmarkt. Und das war der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich shorte jetzt den kompletten Markt, weil wir leben offensichtlich in der Blase. Und damit hatte er extrem recht und ist sehr, sehr viel reicher geworden dadurch. Und das ist, so ein, das ist so ein typisches Ding. Wenn Montana Black anfangen will, eine eigene Kryptowährung rauszubringen, leben wir in einer Kryptoblase, glaube ich. Ja. Ist, ist meine Theorie. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nehmt keine Finanztipps Finanz von mir, aber wenn du deine Finanztipps bekommst, dann nehme ich in Meme-Coins zu investieren, <lacht> weil Elon Musk gesagt hat, das geil ist. Natürlich hast du die Chance, damit sehr, sehr reich zu werden, weil das einfach völlig unreguliert komplett durch die Decke geht und Elon Musk irgendwelche Sachen raustütet. Jetzt hat gerade rausgetweetet, sie wollen irgendwie nicht mehr in Bit mit Bitcoin Zahlungen annehmen bei Tesla, weil, sie, weil es umwelttechnisch schlecht ist. Also dann ist der Kurs sofort wieder eingestürzt. Also ja. wir, wir haben jetzt noch eine Story und nämlich Siemens. Äh, und Siemens ist so ein bisschen -Max ist der, der Krypto der YouTuber-Szene. Das Auf und Ab <lacht> bei dem. Ist wie der Kurs von Bitcoin. Es geht hoch und runter in seinem Leben. Aber bevor wir dazu kommen, was er erzählt hat, machen wir jetzt noch einmal Werbung. Das machen wir sonst nicht, das ist heute was Besonderes. Und zwar äh, bin ich da sehr spontan angefragt worden und wir hatten in dieser Woche schon zwei Partner. Ich fand die Aktion aber so cool, dass ich gesagt habe, wir packen das diese Woche noch rein, weil ich finde, also ich finde das wirklich gut, dafür Werbung zu machen. Deswegen an dieser Stelle noch einmal Hashtag Werbung.
1: Jetzt kommt ein so richtiger Dreck. Irgende, irgendein Scheiß. Raid
0: Shadow Legends. Ja. <lacht> und zwar für LinkedIn und eine Aktion, die ich extrem unterstützenswert finde, weil es für euch auch eine richtig geile Chance sein kann. Deswegen musstet die jetzt noch mit rein, weil die Teilnahme daran ist äh, limitiert und ihr müsst euch da schnell für bewerben. Deswegen diese Woche noch mit drin. Und zwar ist die Idee folgende. LinkedIn bietet euch an, dass ihr als junge Menschen zu Mentoren oder Mentorinnen werdet für Führungskräfte. Es geht um ein sogenanntes Reverse-Mentoring. Also dass Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen zum Beispiel den etwas älteren, erfahreneren Manager und Managerinnen erklären, wie Themen wie Social Media oder New Work oder Employer Branding oder Unternehmenskultur, wie die eben aus so einer Sicht von jungen Menschen wirken, weil man da vielleicht ab und zu mal auch eine neue Perspektive gut gebrauchen kann. Und die Leute, die da mitmachen, sind wirklich krass. Also ihr könnt euch auf LinkedIn einfach anmelden, könnt euch dafür bewerben und habt dann die Gelegenheit, der Mentor oder die Mentorin von Menschen zu werden, wie... Der Head of Studios bei Spotify oder der Country Managerin von LinkedIn oder von Nils Glagau, den ihr vielleicht aus Höhle der Löwen kennt. Das sind Leute, die da mitmachen. Unter anderem der CEO von der Karl-Kühne-AG, also von Kühne, von diesen Kühne-Produkten. Wenn ihr in so einem Bereich arbeitet, also ich hätte zum Beispiel mega Bock mit der Head of Studios von Spotify mal äh, zu sprechen, Geile Gelegenheit, diese Leute kennenzulernen, geile Gelegenheit, mit denen, äh, ja, auch eure, euer Wissen weiterzugeben und vielleicht so Kontakte zu knüpfen, ja, also einfach auf LinkedIn anmelden und euch da bewerben. Und wenn ihr dann dabei seid, habt ihr nicht nur die Gelegenheit, diese coolen Kontakte zu knüpfen, sondern ihr kriegt außerdem eine professionelle Einführung, wie man das Wissen am besten teilt und man kriegt außerdem ein Jahr lang Zugang zu LinkedIn Premium. Also wer Bock hat, alle Infos, wie das alles funktioniert, sind auch nochmal in den Shownotes. Und falls ihr jetzt gerade noch ein krasser Manager oder eine krasse Geschäftsführerin oder sowas zuhört, ihr könnt euch außerdem auch als Mentees bewerben. Also wenn ihr viel Berufserfahrung habt und auf der anderen Seite gerne dabei wird, dann geht das auch.
1: Ich bin übrigens auch auf LinkedIn, äh, Robin, und zwar, weil ich diesen Podcast höre und du so vehement immer Werbung dafür gemacht hast, dass ich irgendwann dachte, komm, <lacht> ich gucke mir das mal an und jetzt habe ich auch ein Profil seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so.
0: Möchtest du auch geaddet werden, damit du der nächste große LinkedIn-Influencer wirst zusammen mit mir?
1: Oh, ich, das, so war das jetzt gerade gar nicht gemeint, ich wollte nur sagen <lacht> 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 nee, ich nutze das tatsächlich äh, wirklich jetzt auch beruflich. Also ich habe da viele berufliche Kontakte. Es haben sich auch schon ein, zwei Sachen ergeben, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es funktioniert. Ich dachte immer, das ist nicht ernst zu nehmen. Hey, du ähm, darfst, jetzt,
0: darfst jetzt nicht noch mehr Werbung von LinkedIn machen, sonst kommt die Landesmedienanstalt und, und äh und mahnt uns ab, weil, wir, weil der Werbe, die Werbemusik schon aufgehört hat.
1: Ja, es gibt <lacht> ja auch Quicks und Schalupa. Es gibt bestimmt andere Anbieter. Äh, ja, aber wer sich tatsächlich diese Woche mal wieder auf einen Krypto-Auf- und Abkurs begeben hat, wie du gerade schon gesagt hast, ist der gute Simex. Und ich denke, Lisa wird das Video gesehen haben und jetzt mit kritischen Augen und Ohren auf uns schauen und hören. Ja. Äh, weil wir beide nicht verstanden haben, was passiert ist. Denn Videotitel und Video Scheinen nicht miteinander abgesprochen zu sein. Oder Simex hat nicht verstanden, was Flitterwochen sind. <lacht> ich, ich glaube, es ist letzteres. Also das, du hast es gerade
0: schon gesagt. Das Video heißt Flitterwochen in Mexiko. Und daneben ein Ehering-Emoji. Und ja, die beiden sind in Mexiko. Das, das lüftet übrigens auch das Geheimnis, wo sie sich aufhalten. Als wir das letzte Mal bei Simex gesprochen hatten, da waren sie ja nicht mehr in Barcelona, aber irgendwo anders und offensichtlich scheint das äh, Mexiko gewesen zu sein und als aber sie waren ja schon da, als sie das letzte Video gedreht haben, dass sie wieder zusammen sind. Also sozusagen also a, a, wenn wir die Story jetzt zusammenbasteln, <lacht> sie, also quasi sie, sie haben sich in Barcelona versöhnt und sind dann sofort in die Flitterwochen geflogen oder was? <lacht> Haben Sie sich, haben Sie das, das, ich, haben wir das in dem Podcast gesagt oder habe ich mir das eingebildet? Wir haben, glaube ich, über das Kinderkriegen gesprochen. Aber ich, ich glaube, wir haben gesagt, das muss jetzt weiter eskalieren für die Klicks. Und ja. offensichtlich haben die, also sind die wirklich wieder zusammengekommen, nachdem sie sich, wir haben uns getrennt und einen Tag später waren sie verlobt. Und Flitterwochen macht man ja eigentlich erst, wenn man verheiratet ist. Also eigentlich sagt der mhm. Titel, die beiden haben in Barcelona geheiratet <lacht> und sind dann nach Mexiko geflogen.
1: Das ist richtig, aber im Video wird weder die Heirat, noch die Verlobung, noch irgendwas angesprochen oder es ist uns beiden entgangen. Ähm, da wird uns Lisa aber nächste Woche aufklären.
0: Also vielleicht haben wir das Video nicht aufmerksam genug geguckt. Ich meine, das ist nur zehn Minuten lang, aber ich habe halt ich gucke diese Videos immer in höherer Geschwindigkeit, damit ich äh, alle Themen für die Woche irgendwie ab, aber, abgearbeitet bekomme. Aber ich habe mir hinterher nochmal durchgeskippt, weil ich dachte so, an welcher Stelle redet er denn jetzt über die Verlobung oder die Hochzeit oder was ist da? Aber in den Kommentaren wird ganz viel erwähnt, so, ja, jetzt sind die beiden verlobt, haha, typisch. Äh, Ellie, ey, ich habe dich betrogen. Niemand. Simex, ja, lass heiraten. Also es geht ganz viel um dieses Thema, das hier offensichtlich heiraten oder geheiratet haben oder verlobt sind oder sowas, aber sie reden nicht wirklich drüber. Zumindest, wenn, dann reden sie nur so kurz drüber, dass es mir irgendwie und auch dir ja. nicht aufgefallen ist in dem, in dem kurzen Video. Das passiert in dem Video eigentlich gar nichts. Sie machen einfach, sind einfach schön, Urlaub in, in Mexiko natürlich naja. immer noch während Corona... Noch, noch mal in noch in ein anderes Land fliegen und noch mal Party machen. Also sie
1: fahren über eine blaue Lagune, sie zahlen 50 Euro für eine Tour, das ist sehr günstig. Wie viel sind 100 Pesos? Aha, 4 Euro. Man kann schon viel lernen in dem Video.
0: <lacht> ja, sie mieten Fahrräder und er redet darüber, dass, die, dass der Verkehr völlig unreguliert ist und sie deswegen immer nur auf dem Bürgersteig fahren und die Polizei in Mexiko gar nichts macht. Also es ist für mich, für mich ist das Bildungskontent Und vielleicht haben die beiden jetzt auch gelernt, was Flitterwochen sind. <lacht> was das Wort bedeutet. Also ich, ich, vielleicht, ist es, vielleicht ist es in dem Fall wirklich Clickbait. Also das könnte ich mir echt vorstellen, weil ich glaube nicht, dass die beiden, also ich glaube weder, dass sie verlobt sind, noch dass sie geheiratet haben. Obwohl verlobt kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie geheiratet haben. Und das nur dann wären es ja Filterwochen.
1: Das stimmt, wir werden sehen, weil ich glaube nicht, dass der String an fantastischen simex videos abreißt, solange Lisa Ludwig lebt. Und ich hoffe, sie lebt noch sehr, sehr lange.
0: Also wir haben ja die Wette im Reddit laufen, dass bald das die Ankündigung der Schwangerschaft kommt.
1: Es wäre leider folgerichtig.
0: Ja, mal gucken. Wir bleiben dran für euch. Lisa muss irgendwann so eine simex biografie schreiben. Hier ja, ich glaube, das wäre gut. Bevor wir zum Ende kommen, wann kommt denn ja endlich mal wieder ein, äh, ein Video von dir raus?
1: Äh, am Sonntag in zwei Tagen. Also wenn ihr am Freitag diesen Podcast hört wie ich, dann in zwei Tagen. Und zwar geht's da ein bisschen. Oder am
0: Samstag ich muss, ich muss das noch schneiden. Ach so, oh, entschuldigung, <lacht> entschuldigung, Mach mal halblang. Okay,
1: ja, schneid ein bisschen schneller, Robin. Also da muss auch ein bisschen <lacht> hinterher sein. Lass das doch von der AI schneiden.
0: Ja, hast du das ausprobiert? War das ein Experiment, was du gemacht hast? Oh, das
1: wäre das wär geil.
0: Nee, tatsächlich. Das, das ist tatsächlich. Okay, das darfst du mir nicht wegnehmen. Okay, oder wir machen es zusammen. Lass eine cross machen. ich machen. Äh, das ist bei mir tatsächlich auf der Videoliste an Videos, die ich machen will. Also, ich habe zwei Videoideen. Das darf ich jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast eigentlich nicht spoilern. Ja. Aber die eine ist ein Video über, über nur über Fiverr machen zu lassen. Ja. Weil es gibt ja ganz viele so diese so gesponserten Fiverr Videos, wo jemand so ich habe mein Video schneiden lassen von Fiverr. Ja. Und ich wollte mal mir was passiert, wenn ich das ganze Video nur von Fiverr machen lasse. Also ich lasse jemanden das schreiben, ich lasse jemanden dann das drehen und ich lasse es dann jemanden schneiden und dann jemanden die Animation machen und dann die Vertonung und ich habe nichts mit dem Video zu tun, sondern gebe nur die erste Idee rein und alles andere äh, wird dann äh, wird dann
1: abgewickelt. Ich finde es mega geil. Nee, und das mit dem AI auch nicht, weil ich habe keine Ahnung von der AI, deswegen werde ich das nicht machen.
0: Aber was, was sind jetzt, du machst jetzt ein Video äh, am, am Sonntag? Genau. Und
1: in dem kommen. Ja, was diesen Sonntag kommt tatsächlich ist ein Video, wo ich die Videos zeigen werde, beziehungsweise darüber spreche, die ich nicht veröffentlicht habe. Weil es passiert öfter mal, dass ich ein Selbstexperiment komplett durchziehe. Ich mache die ganze Woche, ich filme das Ding, ich habe sogar Videos schon angefangen zu schneiden, bin mitten im Schnitt und bin vielleicht auch schon fertig und denke dann. Irgendwie ist das nicht geil. Das gefällt mir nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, ich ich mag es nicht. Und na, wenn man so einen eigenen Perfektionismus hat, führt das dann dazu, dass die Dinge einfach nicht veröffentlicht werden. Und jetzt am Sonntag zeige ich quasi vier dieser Videos, beziehungsweise er erzähle, ich zeige nicht die kompletten Videos, sonst wäre das ewig lang, sondern erzähle halt, wie es dazu gekommen ist, was das Experiment war, warum ich es nicht veröffentlicht habe. Und entweder werden die Leute sagen, ja, cool, äh, spannender Einblick, aha. Leute wie du machen also auch so massive Fehler. Oder sie werden sagen, Junge, das wären vier geile Videos gewesen. Was ist mit dir? Wo sind die <lacht> Videos? Ich glaube, das wird das, wird das Ergebnis sein wahrscheinlich. Es sind ja, auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, vier Experimente, die noch niemand gemacht hat. Das sind jetzt oh, geil. keine Videos, wo ich sage, ach ja gut, äh, klar, dass du es runtergenommen hast, ist ja genau das Gleiche, was Tomato ähm, Tomatodix gemacht hat. Nee, es sind vier Sachen, die ich jetzt noch nie irgendwo anders gesehen habe. Ja, cool. Okay, dann bin ich sehr gespannt. Dann
0: guckt euch das gerne mal an auf dem Kanal The Changeman. Und ja, danke dir, dass du eingesprungen bist diese Woche.
1: Vielen herzlichen Dank. War schon seit langer Zeit tatsächlich ein Traum. Ich hätte mich aber nie getraut zu fragen. Ich bin ja wirklich fan.
0: <lacht> ja, habe ich sehr gefreut. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.